0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur heutigen Fallbesprechung. Mein Name
1: ist Till Zimmermann und das ist mein geschätzter Kollege, wolltest du sagen? Ah, ja, habe ich vergessen. <lacht> Mohamed El Ghazi, beide von der Universität Trier. Herzlich willkommen. Wir wollen Ihnen heute einen neuen Fall präsentieren, den wir gemeinsam kurz besprechen wollen. Den Fall finden Sie auch abgedruckt in der JUS. Es geht um eine Entscheidung des 5. Stafsenates, äh, 5SDR 219 aus 21. Der Fall ist schnell erzählt. Es geht um den Angeklagten A. Der Hebel bei einem Mehrfamilienhaus unten die Eingangstür auf, kommt dann mithin in den Hauptflur, weiß, dass eine Vormieterin, der jetzigen Mieterin, auf dem Dachboden einen Schlüssel versteckt hat. Er weiß das deshalb, weil er mal mit ihr zusammen war. Er besorgt sich von diesem Dachboden den Schlüssel und geht dann in, damit in die Wohnung der neuen Mieterin und entwendet einige Gegenstände und ist glücklich hoffentlich damit. Das war es auch schon. Mit diesem Sachverhalt hatte sich der Bundesgerichtshof auseinanderzusetzen. Äh,
0: darf ich kurz eine Frage zu Ihnen ja. die, die alte Mieterin hat den Schlüssel versteckt und die neue Mieterin, wusste die davon, dass der Schlüssel da liegt?
1: Die wusste da nicht von. Das okay. hätte sie den wahrscheinlich runtergeholt. Und jetzt ist die Frage, wie hat sich unser A strafbar gemacht, Herr Zimmermann? Ja, ist ja ganz einfach.
0: Er hat sich strafbar gemacht. Ja, er, hat sich er strafbar gemacht. Er, also das Delikt, was hier im Raum steht, ist ein Diebstahl und zwar in einer ja. qualifizierten Form, weil wir es ja hier mit einer Wohnung zu tun haben, also Wohnungseinbruchs mhm. Wohnungseinbruchsdiebstahl. Der ist geregelt in § 244 Absatz 1 Nummer 3. Und man kann hier auch gleich den Absatz 4 als Qualifikation der Qualifikation noch mitprüfen, wenn es sich um eine dauerhaft benutzte Privatwohnung handelt. Das würde ich sagen... Ja,
1: dann sind wir in der Tat auch schon beim Verblechen angekommen, ne? ja. bei Absatz 4. Und jetzt ist halt natürlich äh, die Frage, womit beginnen wir? Wir brauchen natürlich das Grunddelikt, einen Diebstahl, Wegnahme einer fremden beweglichen Sache. Ich denke, das ist hier unproblematisch. Ja, der hat ja Wertgegenstände aus der ja. Wohnung
0: mitgenommen. Mehrere
1: Wertgegenstände, die Wohnung auch verlassen. Und wenn wir dann schon gleich also die Qualifikation 244 prüfen, dann gehen wir auf Absatz 1 Nummer 3 ein. Wir brauchen eine Wohnung. So ja. es ist es. Und er muss, dann, so heißt es ja im Gesetz, eingebrochen sein in diese Wohnung, eingestiegen sein in die Wohnung. Oder es gibt auch noch das Verborgenhalten in einer. Aber es gibt jetzt auch noch das Eindringen mit einem falschen Schlüssel. Richtig. Ja, und wie sieht es aus? Fangen wir mal vielleicht ein mit eingestiegen. Fangen wir vielleicht mit der Wohnung an. Ja, gerne. Was ist eine Wohnung? Ja, eindeutig eine Wohnung. Das ist hier, denke ich, ihr Kernrückzugsraum, da wo sie halt ihr Privatleben ausübt. Also ich glaube halt auch unproblematisch lässt sich, lässt sich die Wohnung bejahen, aber Tathandlung, das Einsteigen, Zimmermann. Ja, es ist eingestiegen worden oder vor allem
0: eingebrochen, ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Einsteigen, ein, ein, einsteigen ist es nicht, weil er durch die Fronttür des Hauses ja. ist er da reingekommen und einsteigen bedeutet ja einen Eingang zu benutzen, der eigentlich nicht dafür vorgesehen ist, dass Menschen da reinkommen. Also einsteigen
1: haben wir nicht. Einsteigen haben wir nicht und müssen wir auch nicht darauf eingehen. Also einbrechen und die Frage ist, ist er eingebrochen? Man, ich habe jetzt eben geschildert, er ist durch die Haupteingangstür des Mehrfamilienhauses, die hat er aufgehebelt. Könnte man hier vielleicht sagen, das ist doch ein Einbrechen in eine Wohnung? Ist es nicht, ist es nicht. Es ist nämlich nur ein Einbrechen, aber nicht in eine Wohnung. Ja, warum nicht? Da ist doch, sind doch auch Wohnungen.
0: Ja, aber er war ja nicht in der Wohnung. Der ist, hat die Tür manchmal kaputt gemacht, aufgehebelt und wo so war
1: er dann drin? War er dann in der Wohnung? Also in jedem Fall haben wir eine Trennung zwischen eben äh, dem Mehrparteienhaus, zwischen dem Hauptflur und eben diesen Wohnungen. Da gibt es noch saubere Trennung, denn da gibt es noch separate Türen, die auch und nicht ohne weiteres zu überwinden sind. Deswegen ist er halt durch das Aufhebel nicht eingebrochen in eine Wohnung. Aber er könnte jetzt ja trotzdem in ein geschütztes Tatobjekt im Sinne von Nummer 3 durch eine andere Tathandlung, vielleicht mit einem falschen Schlüssel eingedrungen sein. So ist es. Ja.
0: Eindringen, das denke ich, haben wir hier. Eindringen bedeutet einfach nur betreten gegen ja. den Willen des Berechtigten, also des Hausrechtsinhabers. Die Dame, die in der Wohnung gewohnt hat, die äh, wusste davon nichts und die wollte das auch bei realistischer Auslegung. Hm. nicht, dass der da reinkommt. Also haben wir ein Eindringen. Wie sagt das nur dass dieses Eindringen zusätzlich mit einem falschen Schlüssel erfolgt sein muss. Ja. Das ist jetzt hier, würde ich sagen, das Hauptproblem unseres Falles.
1: Genau, und die Studierenden wissen natürlich, wann ist ein Schlüssel falsch? Ja. Das haben sie halt in anderen Kontexten ja schon gelernt. Wann ist ein Schlüssel falsch? Wenn er nicht dazu bestimmt ist, Zubehör zu dem fraglichen Schloss zu sein. Ja, und es geht um die Frage der Widmung. Ist er vom Berechtigten dafür gewidmet, im Sinne von bestimmt worden, da dieses Schloss zu öffnen oder nicht. Und jetzt haben wir hier natürlich einen Schlüssel, der war in der Tat zu irgendeinem Zeitpunkt mal gewidmet, für diese Tür verwendet zu werden, und zwar von der Feuermeterin. Auf wen kommt es wohl an, muss man sich die Frage stellen. Auf welche Person kommt es wohl an? Jetzt haben wir hier eben eine neue Mieterin, die jetzt hier drin wohnt und die hatte keine Ahnung. Deswegen hast du auch diese komische Frage am Anfang gestellt, Zimmermann.
0: Genau so ist es. Die war nicht komisch, die völlig berechtigt. Ja? Ja. Man könnte an den Vermieter denken, weiß der Vermieter was von dem Schlüssel, weiß die aktuelle äh, Bewohnerin ja. der, der Wohnung etwas von diesem Schlüssel. Und hier hat der BGH zu Recht klar gesagt, es kommt auf die Person an, die in dieser Wohnung wohnt, also auf die Mieterin. Und die Mieterin wusste
1: nichts von diesem Schlüssel. Richtig. Und auch, nur, also auch dann, wenn nur der Vermieter davon wissen würde, wäre es immer noch ein falscher Schlüssel. Es kommt darauf an, ob sie, die Berechtigte, die, die aktuell dort wohnt, ihn dafür bestimmt hat. Hatte sie nicht. Deswegen ohne weiteres ein falscher Schlüssel eingedrungen. Wir haben diese Qualifikation mit mithin verwirklicht. Auch... Liegt ein Fall der dauerhaft genutzten Wohnung vor, das ist genau das, was der Gesetzgeber im Auge hatte, das ist jetzt irgendwie hier eine wirkliche Privatwohnung gewesen, wir haben keine weiteren Angaben im Sachverhalt dazu, wie lange die da schon gewohnt hat, deswegen also Absatz 4 ist wohl eindeutig verwirklicht, wir sind mithin schon in einem Verbrechen drin, welche Delikte könnte man noch prüfen?
0: Ja, also man könnte ja. daran denken, den 243 noch anzusprechen, der eine Strafzumessung zum Grundtatbestand des Diebstahls ist. Aber du bist doch ja. der Konkurrenzexperte. Ja, also ich sage,
1: das ist halt eine Strafzumessungsregelung. Und wenn Sie die Qualifikation mit einem höheren Strafnamen schon bejaht haben, gehen Sie nicht mehr auf eine Strafzumessungsregelung ein, die einen niedrigeren Strafnamen vorsieht. Deswegen maximal Hausfriedensbruch könnte man hier andenken. Und in der Tat, der ist wohl auch äh, verwirklicht, aber ja, anders als die Sachbeschädigung wird die nach herrschender Meinung konsumiert. Das heißt, mit ein, zwei Sätzen am besten abhandeln, da liegt kein Schwerpunkt, aber der Vollständigkeit halber gehört das mit dazu. Würdest du auch so sehen. Sehe ich auch so. Zack, ja, ist die Laube. Das ist in der Tat richtig. Vielen Dank und bis bald.